0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off quinzenal do jogandocasualmente.com.br. E meu nome é Jason e estou aqui mais uma vez com meu colega de palco, Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para as notícias da quinzena, notícias fenomenais.
0: Parece que o Lucas está gravando do banheiro, Tá um eco. Tá eco? Está tá meio não. acústico, aqui tá meio acústico.
1: Está muito louco, é acústico MTV. É,
0: sessões <risos> AOL. É. Você
1: prefere sessões AOL do que... O
0: MTV? Prefiro. <risos> Unplugged. E também com a BiaBok.
2: Bu E olá, pessoas!
0: E eu descobri, quero falar pra vocês antes de começar aqui, que ser mafioso é muito legal. <risos> Oxe! <risos> Tô jogando o Yakuza 6. Ah, tá! Aproveitem que ele entrou no Gamepad essa semana Essa semana que você está ouvindo esse podcast Na verdade, semana passada Porque a gente só solta esse podcast aqui na semana seguinte Que a gente manda para os apoiadores A gente manda para eles mais cedo Que aliás, se você quiser apoiar nosso podcast E puder também ver valor no nosso trabalho Você pode acessar o link que a Bia vai falar para gente
2: É só acessar o apoia.se jogando casualmente
0: Exatamente E você pode nos apoiar a partir do valor de 5 reais Para poder fazer parte do nosso grupo secreto do Telegram Receber episódios adiantados Além de podcasts bônus também que a gente lança pra galera aí que apoia a gente. Então, mais uma vez, obrigado a vocês que nos apoiam. Eu, o passarinho começou a cantar aqui. <risos> Ele deu um roma. Você viu? Incrível. Obrigado a vocês que nos apoiam aqui. Todo mês dão o seu suado dinheirinho pra gente continuar existindo e arcando com os custos da produção do nosso podcast, que envolve site, domínio também e a nossa hospedagem. Então, muito obrigado por nos apoiar e dar essa mão pra nós. E antes da gente ir diretamente para as melhores notícias dessa quinzena gamer, a gente vai fazer a leitura de manchetes, como sempre, com várias fake news do Lucas.
2: <risos> que coisa!
1: Que
0: isso, cara? Que isso? Eu não faço fake news, não. Só fala meias verdades. <risos> Vamos lá! Vamos lá!
1: Suitão vendeu que nem água no deserto. Corredores de fora chegam no Xbox Game Pass. Só metade das pessoas que compraram Ghost of Tsushima jogaram o jogo. Cachorros assistindo em várias plataformas. Os mundos de fora receberam patches de 60 frames por segundo. e Play Challenge Everything chegou ao PC. Tartarugas Ninja vão ter vários personagens. Xbox aumentou a velocidade com a qual suspende games do Game Pass. Tomb Raider da loja 3 em 1 sai para PS4 e Xbox One. Cyndi Lauper tem jogo anunciado. Mais remaster para você comprar de novo no Playstation 5. Nintendo faz promoção de jogos na eShop. Só a Sony vai ter jogo de luta agora. Cyberpunk parece que vai melhorar. Ubisoft tá dando desconto. Xbox Live não vai mais ser ao vivo, vai ser em rede. Microsoft trabalha. Sega vai na justiça no Japão. Sony tá dando jogo bom. É isso aí,
0: essas foram as notícias. Então, falou, pessoal. Tchau, tchau. Não, senhor, não, senhor. Não? Olha! Lembrando, mais uma vez, que você está ouvindo esse podcast aqui, a sua versão completa, porque, como todo mundo sabe, todo mundo que ouve a gente, já está por dentro. E que cada quinzena que a gente tem, pelo menos, um apoiador novo, a gente libera esse podcast até o fim, em modo público, no feed do nosso podcast. Então, mais uma vez, agradeço as pessoas que nos apoiaram nessa quinzena. E, por isso, a gente vai o podcast de hoje na sua versão completa, vamos lá. Caramba, hein, aí sim... <risos> Que bonito. E o Switch registrou as maiores vendas de um console em fevereiro deste ano, desde o ano de 2009. Ou seja, o Suitão vendeu mais do que todos os consoles aí na história dos videogames desde 2009. Desde a época que foi lançado, talvez, o Wii. Não lembro se o Wii foi lançado em 2019, 2009. Mas fica registrado aí. Quem divulgou essa, esse dado, esse tradicional balanço mensal, foi a NPD Group. O Nintendo Wii foi lançado em 2006. Ah, então estou disléxico. Vocês esperavam que o Suitão ia vender esse, essa quantidade aí, deixa eu ver quanto que ele vendeu aqui, que foi 81.2 milhões, ou bilhões?
1: Milhões, milhões. <risos> milhões, cara já quer bilhões, caramba, <risos> que eu isso, fio. bom, se controla aí menino, se controla, tá chegando perto aí do PS4 né, que tem 115.2 milhões, tem, caramba, achei que o
0: Switch tinha passado todo mundo já,
1: não, tá longe, ish. o 3DS ele vendeu 75.9, então daqui a pouco o 3DS alcança o Switch. Legal. Se o pessoal... É que não vende mais, né? Mas se vendesse aí, ó...
2: Se voltar a comprar, né? Galera, vamos comprar a 3DS.
1: Ou se o pessoal devolver
0: um pouquinho de Switch, aí volta a ficar igual a 3DS. Mas lembrando ó, que esse dado é correspondente ao mês de fevereiro. Então, obviamente, também cresceu porque a gente tá vivendo uma pandemia e nada mais favorável do que isso pra os videogames crescerem nesse período. É verdade. Porque se você for uma pessoa que não precisa trabalhar e tá em casa de boa, que eu espero que você esteja fazendo isso em vez de ir pra academia malhar e pegar a covid no, com as gotículas de suor das pessoas e <risos> da, da, da boca também. Nossa, diz tá, tá confuso aí. Da boca? O pessoal não beija na boca na academia não, rapaz. Você que pensa, você acha que os cantinhos lá tem pra quê? Eita, não Nossa, sei que academia diz. que você tá frequentando, diz, mas não é? que eu fui, não tem isso aí não. Nenhuma porque eu não sou uma pessoa que puxa ferro. O que, que é?
1: Puxa ferro, olha um o cara cheio das gírias dos fitness
0: Pra quem tá em casa, fazendo o correto, então devia tá fazendo coisas tipo jogar videogame e ver TV É verdade
2: Pode ler livro também se quiser, apesar do Jason não ler
0: Não, livro eu sou contra, eu sou contra
2: ah, É contra Ai, Se é. você
0: quiser praticar leitura, você vai na biblioteca ah, Entendi <risos> Ou na academia de letras
1: Olha só Ai, nossa, não, parabéns Será que as pessoas malham na academia de letras? É, malha é o cérebro. Malha é o verbo. Gente. Inclusive a academia de letras ela veio antes da academia de puxar ferro ah, é? Então, na... é, veio muito antes. Então, na verdade, olha o plot twist. Na verdade, malhar é o cérebro. É o pessoal da academia que malha o braço.
0: Hum. O certo
1: isso. é malhar o cérebro,
0: porque a academia veio antes. Então quer dizer que os marombas roubaram essa expressão dos, das pessoas cultas? Eu acho que é, né? Tudo ladrão. Entendi. Com... Você que vai na academia, você é ladrão. Ai,
2: ai. Não tá... É isso aí. <risos> é,
0: tá bom. <risos> em relação também aos softwares, os joguinhos... A NPD também falou pra gente, deixou a gente sabendo né, aí a par dos dados, que vendas de jogos, de PC, consoles, assinatura de serviço e nuvem também cresceram 30% no fevereiro deste ano de 2021 em comparação ao ano de 2020. Porque eu acho que as pessoas já estão perdendo a esperança de voltar ao velho normal. Então já estão comprando tudo. É, eu acho que não, não vai rolar mais aí não, né? Acho que isso aí vai ficar pra história. Acho que vai agora a vida em casa.
1: Não, pensa que, ó, pra gente poder voltar ao normal, tem que tá muita gente vacinada. Nada, é. Porque uhum. as pessoas Mesmo vacinadas, elas transmitem o vírus Então Sim. você não pode falar assim Ah, tô vacinado e, e tá beleza Tá safe, sai lambendo corrimão Não pode então <risos> Ou seja, a gente tem que esperar Mó galera tá vacinada E por enquanto são só os idosos Eu não tenho nem esperança de ser vacinado né Nem se eu tivesse o dinheiro O governo não quer que eu compre Então né tem que esperar aí um dia, quem sabe Daqui a uns 15 anos alguém me vacine Pra daí a gente poder com, voltar ao, ao normal, né? O antigo normal aí, não o novo normal.
0: Daqui a 15 anos você vai tomar vacina de 15 anos pós-Covid.
1: <risos> Nossa! É, é igual
0: quando você tomou 15 anos. Isso. Não, de 15 anos eu não tomei, não. Também não. Fica a informação aí. Isso aí, eu pulei isso aí. Até agora não deu nada, não.
1: Ah, mas também, Jason, que a idade que a gente tá, o efeito já passou, na verdade. É. Então, porque tem isso aí, vacina não é forever. Então o efeito já estaria muito fraco de qualquer forma. Então tá safe.
2: Eu cheguei a comentar aqui, eu não lembro. Eu tenho fobia de agulha, né? Então era um terror pra me levar pra vacinar quando eu era pequena. E aí teve uma época que meus pais desistiram quando eu tava um pouco mais velha. E eu fiquei um tempão sem ir vacinar. E aí eu, fiz, eu ia fazer uma viagem pra Holanda. E aí tinha que colocar em dia carteirinha de vacinação, né? não Eu tive que em dois dias tomar nove vacinas.
1: Rapaz!
2: Imagina o meu desespero.
1: Ah, mas quando é criança é fácil. Você é dá um matalhão na criança, ela desmaia e
2: vacina <risos> É... É, então, aí eu já tava, tipo, no ensino no finalzinho do ensino médio, eu acho.
0: A Bia foi viajar igual uma peneira. Eu
1: fui.
2: <risos> Nossa, eu não sabia mas... que
0: peneira viajava, mas tá bom.
2: É louco, né? Ué, se você colocar na mala, dá pra levar peneira. Não sei por que você faria isso, mas.
0: Você tentou levar peneira na viagem? <risos> eu <nunca> tentei.
2: <risos> peneira de estimação.
0: Vai dizer que você leva laranja na praia sem peneira pra fazer o sucão. O quê? <risos>
2: Laranja <risos> na praia.
0: É laranja, limão, farofa, um frango. É um frango.
2: Eu não vou na praia para começo de conversa, então. Eu pulo isso.
1: Ah, deveria ir, praia é legal. Ai, praia não. Legal pra, praia Nossa. é legal pra você ficar
0: na areia.
2: Não é, não. Nossa, você respira e já ficou milanesa. Não dá, não. E é quente <risos> demais. Cara, eu me queimo muito fácil, eu não posso. Se eu vou na praia, não importa o quanto de protetor eu passe, não importa se eu ficar o tempo inteiro embaixo de algum lugar com sombra, eu volto pra casa com tudo doendo.
1: Não, mas é, você, de fato, tem que passar protetor mesmo quando você vai ficar na sombra, porque sim, existe sim. o, o flexo, né? Porque o sol que bate no chão Ele reflete para sua cara. Então você precisa mesmo assim passar protetor e de preferência aí com pessoas que são gente boa, que não vão ficar te enchendo o saco querendo que você vá na água. Nossa, isso me irrita tanto. Nada vem na água. É, eu vou para não dizer que eu não fui e já já volto já. Tem nada desse negócio de ficar na água, não, não seria nadar que eu vou fazer lá. Eu não sabe nadar. Eu não. Lembrava é disso não. Eu sou contra nadar. <risos> sou contra nadar, como assim? Não, 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 esse negócio de nadar aí tá errado. Não pode? Eu sou absolutamente contra nadar, eu acho que nadar é um negócio errado.
0: Hum. Por quê?
1: Porque não é pra nós nadar, né, a evolução não, não deu isso aí pra nós, entendeu? É que a gente é teimoso, a gente quer fazer um negócio que vai dar errado, uhum. porque quando a gente morre afogado todo ano, criança cai na piscina, morre, aí isso aí ó, é muito absurdo isso aí. Então isso é um risco muito grande As pessoas terem piscina dentro de casa Eu acho que a gente precisa despiscinizar as residências Porque <risos> É a, a causa número um de acidente doméstico em residência, porque quando é doméstico normalmente é em residência mesmo, uhum. é a piscina. Então a gente tem que despiscinizar e parar com esse negócio aí de nadar, que isso aí tá errado. Entendi. Pelo fim da piscina. Isso aí, tem nada que ter piscina não. E esse recado é pra você, viu, Endo, que tem piscina agora aí, ó. Tem que, <risos> tem que desmanchar essa piscina aí. Desmanchar. <risos> Vamos lá,
0: próxima.
2: Notícia pra deixar o Jason feliz, chegará ao Game, ao Game Pass do Xbox... No lançamento, o jogo novo Outriders. Você vai
0: pegar, Jason? Eu vou dar uma conferida, né? Hum, muito bom. Eu acho que eu entendi a estratégia da Square Enix de lançar esse jogo diretamente no Game Pass. Hum. É porque ele tem foco completamente multiplayer, como se fosse aquele, aquele jogo da Ubisoft, que eu acabei de esquecer o nome lá. Lembrei, The Division. Hum. Ele é como se fosse um The Division com classes e tudo mais pra você escolher. E, obviamente, se você jogar ele offline, ele não ia ter o mesmo apelo. Então, eles resolveram lançar no Game Pass, porque muita gente tem, né? Game Pass, se não me engano, tá batendo, acho que 10 milhões, posso estar tá enganado. Com isso tudo de gente jogando, Jogando no lançamento, vai bombar. Então, as pessoas vão acabar gostando do jogo, se ele for realmente bom. Uhum. E isso, consequentemente, vai resultar em vendas. Que é isso que acontece quando as pessoas gostam de um jogo, elas compram.
2: O Game Pass, eu sempre confundo ele com o outro, então eu vou fazer a pergunta aqui, porque vai que alguém também confunde. Como que ele tá funcionando? Tipo, você, por um tempo, pode baixar o jogo e ele fica pra sempre com você? Ou você pode jogar por um tempo, ou ele fica pra sempre pra você poder jogar? Como que eles estão fazendo?
0: Então, o Game Pass, ele é o famoso Netflix dos games, que as pessoas chamam ele tem um catálogo lá fixo de jogos da Microsoft mesmo, que agora, aliás, ela recebeu a Bethesda como uma das suas empresas abaixo dela aí, então todos os jogos da Bethesda também estão agora no Game Pass de forma fixa, além dos próprios jogos da Microsoft além disso tem, eu acho que cerca de 200 e poucos jogos ao todo e muitos deles são indies, jogos de terceiros né? jogos indies também, e jogos AA, AAA e tudo mais, que eles vão aparecendo no Game Pass e muitos deles ficam lá por um tempo, não tem um tempo certo, coisa de um mês, pode ficar um ano, pode ficar dois Pode ficar por muito mais tempo. E depois eles são retirados da, do catálogo do Game Pass e podem acabar voltando posteriormente em algum momento aí. Então é um catálogo que ele tem jogos fixos, mas também tem jogos rotativos ele você pode jogar esses jogos enquanto você assinar esse serviço. E uma vez que você para de assinar, você perde o acesso. Porém, suas conquistas e tudo mais lá, o seu histórico gamer fica registrado. Como se você tivesse obtido aquele jogo por um tempo. E é um negócio muito bom, porque custa 45 reais por mês, preço cheio. E você pode jogar 200 jogos por mês, então acho que é um negócio excelente pra gente, principalmente que mora no Brasil aqui e ganha pouco. Bem louco. Pra quem não sabe, esse Outriders, ele é uma mistura de, como eu falei, The Division com Destiny e Gears of War. Um jogo em terceira pessoa de tiro. Nossa, que combinação maluca. Em temática futurista espacial. <risos>
2: Pegaram vários títulos. É. Jogaram pra cima.
0: Parece ser legal. Parece ser legal mesmo. Não sei se vai ser realmente tão, tão bom assim, porque jogos que tem esse foco muito grande no multiplayer, costumam ser meio fraco de conteúdo, pelo menos pra mim. Uhum. Mas o, vamos ver, né? Tá no Game Pass, chegar no Game Pass, então vamos ver como é que vai ser. Infelizmente, ele não vai chegar na versão de PC através do Game Pass, apenas no console. E o Outriders vai chegar no dia 1 de abril, vai chegar no dia 1 de abril, pro Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X e S, e xCloud também.
1: Será que vai chegar? É, é o dia da mentira, hein?
0: <risos> pode ser verdade, como pode ser mentira. Mas já foi confirmado, já a Microsoft divulgou essa informação. Ah, hum, foi confirmado, sei lá, pode ser mentira. Então, como dizem por aí, pode confiar.
1: Uhum. <risos> não sei, não, hein?
0: Vamos lá na próxima notícia.
1: Apenas 50% dos jogadores terminaram a campanha de Ghost of Tsushima. Jogo, jogo difícil, né? Jogo difícil, a galera é, desiste aí rapidamente.
0: Esse jogo impressionante. Ou porque fazem com muita gente que eu conheço que quer é comprar o jogo no impulso e jogar até metade ou até menos e largar. aí programa é. farpas esse, hein? É uma coisa bem comum que isso acontecer hoje em dia, principalmente por causa do marketing. O marketing faz com que as pessoas queiram comprar tudo que aparece.
1: Jogo da Sucker Punch hum. aí, né? A galera fica ouriçada. Uma palavra
0: engraçada essa, ouriçada.
1: Ouriçada. <risos> Mas esse jogo é muito bonito, cara. Eu tenho curiosidade de jogar... Mas assim, eu não compro porque eu sei que eu não ia terminar Eu só ia brincar um pouquinho uhum. Então daí não vale a pena Se alguém quiser me emprestar a conta aí ó Com esse jogo aí, pode emprestar que eu jogo duas horas
0: Olha, eu gostaria de jogar também, só que, como eu falo aqui sempre, eu não tenho um Playstation. Mas, mas é muito bonito esse jogo mesmo. Sim. É. Aliás, é uma informação muito sacana essa aí, que fica aguentando as pessoas de que elas não fecham os jogos. <risos> Coisa feia, fica expondo as pessoas aí.
1: Se você reparar, tem outras estatísticas aqui de outros jogos. O Spider-Man, 50.8% das pessoas concluíram a jornada. No Assassin's Creed Origins, 38, eu vou falar mais um outro surpreendente aqui, Assassin's Creed Valhalla, que foi só 19.8%. Pouca gente, Muito né?
0: Muito pouco. Eu acho que eu tenho uma suspeita do porquê o Assassin's Creed Valhalla tem tão pouca gente assim, que é o mundo gigante que a Ubisoft tem mania de criar, né? dá uma preguiça de fazer as coisas.
1: É, é verdade. E essas estatísticas, inclusive, elas dizem respeito não ao quanto foi completado o jogo, né? Não a platina, mas a própria campanha mesmo. Isso. Existem troféus que você ganha ao terminar a campanha... E aí, então, essa estatística é das pessoas que têm esses troféus. Ah,
0: Exatamente. Sim. Você, Bia, você costuma terminar os jogos? É,
1: tipo... Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. É, mais ou menos, mais ou menos.
0: Tá pensando aí, tentando achar um que ela terminou. <risos> não, não tem não. Caramba.
2: Não, é porque assim, tipo, eu pego todos os jogos que estão de graça na PSN. E, obviamente, uhum. eu não jogo nem metade deles, porque eu peguei só porque eles estão de graça.
0: Ao contrário do Lucas, né, que é preconceituoso. <risos> Eu sou contra esse negócio aí de jogo grátis Não
2: pode, não pode Antes da Tendinite, sim, eu fechava a grande maioria dos jogos que eu pegava pra jogar. Depois da Tendinite, como é nas duas mãos e, né, complica um pouco minha vida, eu não tô jogando tanto no geral. Então, eu tô jogando bem mais devagar os joguinhos. Então, agora tá mais difícil de fechar os jogos, mas é por isso.
0: Agora, a Bia, ela tem isenção de imposto nos games, que ela tem deficiência.
2: <risos> Pô, podia, né? Por
0: eu acho que não existe essa lei aí. Não, não existe,
2: né? existe.
0: Daí ela tem um desconto especial na carteira gamer dela.
2: Bem que podia.
0: Não paga imposto. Igual minha avó. Minha avó tem um pino no pé e paga sei lá quanto de PVA. Lá. Acho que ela não paga, <risos> na verdade.
2: Entendi. Não, mas eu tive que diminuir bastante a quantidade de jogos que, que eu posso jogar, porque eu trabalho fazendo ilustrações e, e coisa pra jogo e tal. Inclusive, aceito commissions. <risos> Fica aqui também esse comentário. Só me procurar no... Behance pra ver o meu portfólio Ou baixar no Instagram que tem o link lá
1: Você aceita commissions ou você faz commissions?
2: Faço commissions, isso Mas eu tô aceitando pedidos de commissions no momento
0: Ah tá, daí sim Pra quem não sabe o que é commission, a Bia aceita pedidos de desenhos Isso Quanto tá saindo o Stickman?
1: <risos> o Stickman? Quanto tá saindo um Stickmanzinho? Ai meu Deus, não sei Lucas Tem que, tem que ver <risos> Tem que fazer promoção de Stickman
2: Realmente. E tem que ver também, porque assim, na verdade, quando a pessoa pede commission, primeiro tem que ver o estilo que ela vai querer, se ela vai querer em qual tipo de, de mídia ela vai querer, porque eu posso fazer é, no digital ou algumas versões diferentes de tipo de pintura, pode ser no tradicional de nanquim ou de aquarela também. E aí tem que ver o que a pessoa quer, na verdade, vai depender o preço do que ela quer, do tamanho que ela quer, quantos personagens, etc. Mas, de qualquer forma, é isso. Eu não tô jogando tanto atualmente. O jogo que eu tô... Focando mais em terminar, é um jogo que eu já fechei que é duas vezes, três vezes, acho, que é Horizon, <risos> que agora tá no computador, né, então eu tô jogando no computador com muita calma. Bom, mais ou menos com muita calma, porque eu fui pra Frozen Wilds muito antes do que eu deveria ter ido pra Frozen Wilds, mas deu certo, então tá tudo bem.
1: Frozen Wilds é a apelação total.
2: Eu jogava um pouquinho do jogo fora, porque eu já sabia como era, né, e eu fiquei tipo, não, pô, passei no Frozen Wilds <risos> no Ultra Hard, é claro que eu consigo ir lá no, no normal. É nóis. Não dá, dá nada, mano, não. aquele bicho do início lá, que inferno de bichinho. E todos os outros dentro, né?
1: Pra quem <risos> não tá ligado no jogou Horizon Frozen Wilds é uma DLC que na Isso. versão de PC já tá incluso já, certo? É a Ultimate já. E aí uhum. é um, um lugar novo no mapa que libera né pra você acessar quando você tem essa DLC. E, por exemplo, antes da DLC você dá 10 flechadas no bicho e mata. Na, ah. Lá no, no Frozen Wilds, no DLC, é tipo 150 flechados agora. Isso. E, e o bicho, ele dá uma, uma só, aí já era. Tem que ficar muito ligeiro lá, não pode moscar, é. não.
2: Não, e é doido porque eles também colocaram um... um na verdade eu acho que é o mais difícil do Frozen Wilds mesmo com os ursos lá, eu ainda acho incinerante mais complicado. Colocaram esse bicho, que eu, na minha opinião é o mais difícil do Frozen Wilds, na porta da entrada da DLC, você precisa matar ele pra é, entrar. Que é, pra você Mano. já sentir a pressão. <risos> Ai. Mas esse jogo é tão incrível que eu decidi que, como eu não tô podendo jogar muita coisa, que seja um jogo que eu já sei que eu gosto, <risos> que eu fico feliz jogando, então eu tô jogando Horizon, quando eu fechar o Horizon no PC, aí eu Vejo algum outro pra, pra fechar de novo. E no, no Playstation, quando eu pego pra jogar, normalmente... Porque eu não platinei ainda o Kingdom Hearts 3. aí é, Normalmente eu tô pegando ele pra platinar, em vez de voltar pros jogos que eu tinha iniciado. Mas é isso. Tendinite não me deixa jogar mais tanto quanto antigamente. Então, atualmente, não estou fechando joguinhos. Mas já fechei muitos joguinhos antes. Antes da Tendinite.
0: Muito bom. Pray for beer. <risos>
2: por <risos> favor nossa tem de, gente cuidem das suas mãozinhas tá tendinite é muito chata
0: só aí fica o recado vamos cuidar da mão passar um creminho <risos> Deixar secar.
2: <risos> alonga a mão. Inclusive eu esqueci de alongar. Eu tinha que ter alongado um tempinho atrás. Mas enfim, alonga a mão. Não faz que nem eu esqueça as coisas.
0: Muito bom. Vamos para a próxima notícia. E a legião dos cachorros assistindo vai ter cos o cro cosplay. Crossplay entre gerações no modo online. Que é um modo que vai chegar em breve para o Watch Dogs Legion. Por enquanto não temos esse modo. Só temos a campanha. Eu trouxe essa notícia aqui para falar uma informação muito importante. Que eu estou desgostoso. Que as empresas estão mostrando em ao lançar versões de jogos, por exemplo, pro Xbox Series X e S, e não permitir o multiplayer online entre o Xbox One e os Xbox Series. E eu pergunto pra vocês dois aí, companheiros de bancada, isso aí é uma incompetência é ou não é? É uma incompetência. Eu diria que é uma jumentice. <risos> por quê? Eu diria que é uma falta de sacanagem tremenda. Porque é a mesma plataforma, como é que você divide a base assim? Que inteligência é essa? Por exemplo, vamos dizer o Samurai Shodown lá, que a gente recebeu recentemente, lancei até uma review no nosso site, acesse lá para ler, Em jogando casualmente .com.br Eu não tenho como baixar a versão de Xbox One Eu só tenho, eu sou obrigado a baixar a versão de Xbox Series X e S Então, e eles, pra ajudar Eles separaram as bases dos dois consoles Então quem tem o um Xbox Series não consegue co Jogar com as pessoas do Xbox One E vice-versa ou seja, o jogo já tá morto no Xbox One. Agora lançaram a versão nova, separaram a base e a, a galera que comprou no Xbox Series tá com a base instalada duplamente morta não vai conseguir jogar online com ninguém. Jenny All. E foi o que aconteceu comigo. Eu achei uma pessoa depois de duas horas de jogo. Duas horas esperando pra <risos> jogar com uma pessoa. <risos> Gente. Uma pessoa. Caramba! Que rola! E nem era uma pessoa do Brasil, era um cara da Alemanha lá, ficou um lag, um push delay nojento. Então a experiência foi terrível. Então, ó, se você aí pretende jogar, lançar o seu jogo, um jogo cross-gen, que vai lançar. Lançar no Xbox ou no Xbox Series, por exemplo Ou no Playstation 4, Playstation 5 Pensa antes de você dividir a sua base instalada Não faça isso, não faça essa burrice
1: Pensa antes de falar eu acho que
0: é obrigação dos jogos hoje em dia virem com crossplay. O crossplay tinha que ser obrigatório em todos os jogos multiplayer. Porque, por exemplo, vamos ver, ó, vou dar um exemplo muito recente, que eu estou muito feliz de ter experienciado esse jogo aí, que é o Overcook de tudo que você pode comer, o All in Can Eat. É o Overcooked Rodizio. <risos> ele, ele lançou pra tudo quanto é coisa. Rodizio Edition. Isso aí. Deve ter lançado até pra Google Stage, se bobear. E ele tem crossplay que funciona maravilhosamente bem. Tava jogando lá com o Hugo, nossa equipe, o Hugo e o Felipe também. O Hugo tava no Playstation 5, o Felipe no Playstation 4 e eu no Twitch. Tinha até chat de voz interno, então olha só, a team 17 que é uma empresa indie tá fazendo melhor que muitas empresas de PoE Então fica aí a, a vergonha, a vergo, moral da vergonha, igual não né, para todas as crianças. Vou escrever o nome das empresas aí no moral da vergonha, vou começar pela SNK.
1: Que isso, cara.
0: SNK e a, aquela empresa que publicou Mortal Kombat também, que não tem crossplay
1: Saudades Capcom vs SNK hein. Tinha que sair aí um Capcom vs SNK Do Playstation
0: 4, ia ser top Seria bom, seria bom se tivesse um Remake,
1: tem que ter um remake Em 3D desse jogo aí, jogo bom
0: <risos> É, porque o Samurai Shodown Ele foi um remake 3D que lançaram em 2019 Daí agora que ele veio pra Xbox Series Tá bonitão, digo assim, tá bonito Mas comparado ao, ao Street Fighter 4, por exemplo, daí tá bonito
1: Olha! Uhum.
0: Então você deu uma nota baixa pro jogo. Dei, mas não por causa do gráfico nem por causa da jogabilidade. A jogabilidade dele é bem diferente da maioria dos jogos de luta. Só que é bacana. Eu não dei nota baixa pra ele mais por causa da Season Pass, mais por causa do Season Pass, porque ele tem três passos de temporada. Cada passo de temporada vem acho que quatro personagens, ao todo. E cada passo de temporada custa 74 reais.
1: Caramba!
0: Então o Samurai Showdown mais uma vez entra naquele balai de jogos de luta lá. <risos> e eles planejam lançar o jogo já capado. Ah, vem o Jace falando mal do gênero luta aí. Sabe o que é mais engraçado? É que você pode jogar com os personagens que você não tem comprado No modo história, você pode jogar contra eles Ou seja, já estão no jogo base
1: Ah, mas tem que estar tá no jogo mesmo, Jason Porque uh -huh. senão como é que você vai jogar online? Aí O teu jogo não tem o personagem Como é que você vai lutar contra outra pessoa que usa ele? Então tem que ser assim mesmo Inclusive o Street Fighter V, ele é, ele é assim, né? Quem não tem, só tem o jogo base Mesmo assim tem tudo ali no disco Ah,
0: mas é lógico que foi pensando nisso Que eles fazem esse, esse corte de personagens personagens.
1: <risos> não, eu já não sei eu sei que tem que ter mesmo, né? Não tem como. Tem que ter, tem que também ter todos os personagens no lançamento. Isso aí seria bacana. Mas no caso do, do Samurai Showdown e do Street Fighter V, é, os personagens de fato não existiam, né? É, eles não estavam no jogo original. É que o jogo vai atualizando, né? Cada vez que sai um personagem novo, ele atualiza o jogo que é para o seu cliente, né? O seu jogo rodando, ter o personagem
0: para poder jogar online contra ele. Eu acho isso aí até tranquilo para você dar uma, uma vida longa ao, ao jogo. Só que o problema é que até o Season Pass perdeu o sentido. Season Pass, quando você comprava antigamente, você tinha direito a todos os DLCs e qualquer coisa que fosse lançado posteriormente. Agora você tem que ficar comprando várias versões do Season Pass. Uhum. É uma baderna esse mundo dos games aí, pelo amor de Deus. <risos> aí, vamos lá para a próxima notícia. Vamos lá!
2: Patch possibilitou no PlayStation 5 e no Xbox Series X... Agora, 60 FPS no jogo, por favor, Jason.
0: Que é o jogo de não, The Outer Worlds.
1: Uou, olha obrigado. só, face físico. <risos> que fez bonitinho. Fez.
0: <risos> Nem se patrocinado. É, essa notícia aí tem um lado bom e tem um lado ruim. Primeiro que eu sempre vejo o lado ruim das coisas né, nessa vida aí. Mas esse jogo primeiro que ele foi atualizado no Xbox Series X e Playstation 5, como a Bia falou, e tá rodando em 60 FPS. Porém, o Xbox Series S foi deixado de lado. E tá mesma porcaria. Por que que eles deixaram o pequeno Xbox Series S de lado? Por que? Eu te pergunto. Então será que é verdade o que as pessoas estavam conspirando contra? Quer dizer a favor? Não sei mais como é que se fala isso. Mas as pessoas estavam dizendo que o Xbox Series S seria o gargalo da geração. Então, as pessoas deixariam de lado, não iriam prestar atenção nesse console tão querido, que aliás é o console que eu tenho né, porque eu sou brasileiro, esse console devia se chamar Xbox Series Brazilian Version, versão brazuca, feito pro brasileiro. BR-RUE Edition. Mas eu fico triste que eu tenho um console aí que é o console de maior custo-benefício e não tá recebendo atenção de certas empresas.
1: O console mais bicheirinha? O console mais humilde. <risos> Ué, mas é normal, daqui a pouco a gente vai começar a ver jogo que não vai sair para o Series S. Escreve aí o que é, eu tô falando.
2: Pior que é bem possível mesmo.
0: espero que a Microsoft faça uma pressão pra essa galera aí. Tem que botar no pau. Que isso? Bom, espero que o Lucas esteja bem errado. Não, vou ficar bravo. Vou ficar triste e bravo ao mesmo tempo. Igual Uxi. aquele meme lá, estou triste e bravo.
1: Hashtag Chateado. Isso.
0: E realmente, eu baixei esse jogo aí pra dar uma testada, pra ver se ele realmente... Pra ver se ele não tinha mesmo recebido o patch, porque eu tenho esperança, né? Mas doeu, Jason? Doeu o quê? A testada que você deu? Ah, sim, doeu. <risos> doeu porque eu abri o jogo e tava rodando em 30 FPS. Eita. Nossa, ok. Então é verdade. As más línguas estavam certas. Deixaram o do de lado. aí
2: Eu tinha pego esse jogo pro PC pra testar. É, o nível que eu gostei dele é o nível que eu parei de jogar um dia e eu tinha esquecido completamente dele até agora, além dessa lotinha.
0: <risos> Você vê que jogo cativante
2: Nossa, pode crer
0: Quem fala muito bem dele é aquele nosso ser espiritual lá, o calisto.
2: É verdade Pior que eu acho, bom, eu acho que era esse jogo Eu tinha acabado de salvar um robô E aí, foi isso, parei de jogar
0: Sei lá porquê. É, aliás, saiu recentemente o DLC pra ele aí, o The Murder of Eridenos. Não sei quem que é Eridenos, mas mataram ele pelo jeito.
2: <risos> <risos> Não sei quem é, mas tadinho.
0: Mas estão matando ele nesse novo DLC aí. E quem tá jogando na no nossa equipe é o Grande Cleantes no Ceará, um abraço pra ele, aliás. E em breve vai ter texto sobre o DLC aí no nosso site, que já tem uma análise do nosso, do jogo base aí. Então dá uma olhada lá em jogandocasualmente.com.br se você tem interesse pelo The Walter Worlds.
2: Iba, eu abri aqui pra olhar, realmente era esse que eu tava jogando.
0: Não é, de certeza que não é The Water Wilds?
2: Não, não é. Muita
0: então gente confunde, você sabe.
1: <risos> realmente, é parecido o nome. Eu acho que quem confunde tá certo em confundir.
2: Não é, o, o Walter Wilds é o que rei, reseta o jogo, né? Não, não é esse não.
0: Eu sei que ambos são afora.
2: Mas é isso, eu, eu tava gostando até, mas ele, eu não gostei tanto a ponto de chegar em casa e querer jogar, e aí foi isso.
0: Nem é aquele jogo que você tá, tá jogando o outro e você tá pensando nele?
2: Não é, não é. Ele era o jogo que eu tava jogando e pensando em outro <risos> então aí eu achei Traição. melhor deixar de lado.
0: Traição, posso que o jogo está se sentindo traído nesse momento tem dois chifres bem grandes nele.
2: Olha, esse jogo nem tá mais do meu computador na verdade, tadinho
0: Caramba, até passou a régua nele
2: Eu tirei, eu vou tirar a Hades hoje também, inclusive, mais um que eu vou cortar aqui do computador.
0: Caramba, hein <risos> nem o melhor roguelike segundo as pessoas, tá sobrevivendo na sua lista
2: Desculpa, gente. Eu peguei o, o Hades pra jogar porque eu fiquei bem interessada na, na narrativa, mas eu realmente não curto muito roguelike, então eu devia ter esperado que eu não ia gostar muito do jogo. Mas ele é lindo e as sprites são maravilhosas. Olha só. Nossa, os desenhos lindos.
0: É isso que você diz quando um jogo é ruim, né? Ele é bonito.
2: Não, não necessariamente. O jogo pode ser ruim e feio também <risos> acontece.
0: <risos> é verdade. Daí é o como de tranqueira. <risos> Poxa. Vamos lá, próxima.
1: O EA Play chegou ao PC no dia 18 e traz mais de 60 jogos. Para vocês que assinam o serviço Que no caso, não sou eu Eu não tenho eu esse não. acesso aí Você tem, Jason?
0: Tenho, na verdade faltou dizer Aqui que esse WayPlay chegou no PC Através do Game Pass, então quem uhum. assina O Game Pass que o Lucas assina, ele acabou de, de Notar, de descobrir isso é? Ele vai ter acesso ao WayPlay de graça
1: Não pode ser
2: Olha aí.
0: Verdade <risos> mesmo? Não apenas pode ser Como está
1: acontecendo Nossa, agora tô com raiva que tem jogo aqui que eu já comprei Era, é e há de vir, Lucas <risos> E esse Anthem aqui, que saiu no
0: negócio e todo mundo odeia? Não é Anthem, é Anthony. Tem que falar com a linguinha lá no sal da boca. Anthony. Nossa,
2: isso foi muito o Justin Bieber. Naquela <risos> época que ele corrigiu <risos> o nome.
0: Foi Não é Justin, é Justin.
1: Justin. <risos> Aí ah, ela, Justin. Aí Justin. <risos> Nossa. <risos> justinho,
0: justinho no meu filho.
2: Gente, eu vou deixar aqui. Eu tava olhando a lista dos jogos que saíram. É, se você não jogou ainda, jogue Unravel 2 e principalmente A Way Out.
0: O Revolt é bom, hein? É gostosinho.
2: É muito bom.
0: Gostosinho. Fica a minha indicação aqui, o Battlefield 1 que é a primeira guerra mundial que eles fizeram as guerras com arma química. Acho que é isso. Não sou muito bom de história. <risos> Plants vs Zombies Battle for Neighborville também é muito bom. É um, é um jogo de tiro, multiplayer, online pode ser jogado offline também. Ele é bem carismático, então até crianças podem jogar e se divertir Não não precisa ficar se preocupando com o sangue na tela. Fica a dica. Tem o Burnout Paradise também que é bacana, porque tem a música do Guns N' Roses. <risos> Sempre é bom. Paradise City, aliás. Hum. Ótima música. Tem também o Battlefront 2, Star Wars, que também achei. eu comecei a jogar e ele achei bacaninha. E Play, pra quem assina Game Pass, está disponível no PC. Você precisa baixar um launcher separado. Essa é a má notícia. <risos>
1: claro que tem. Uh,
0: desgraça. Mais um launcher. Daqui a pouco vai ter um launcher pra cada programa que você utiliza no computador.
2: No, não fale isso alto, Jason, que os programas vão ouvir.
0: É, a
1: Adobe já tem uma parada assim, né? quando você vai instalar os programas da Adobe, tem um, tipo, um lançador deles lá, que verifica a atualização e tal.
0: Então, a Adobe já tá seguindo essa regra aí. Exatamente. Então, é isso aí. Vamos lá. Próxima notícia. E o novo Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, vai ter mais do que as tartarugas como personagens controláveis. Finalmente, aí, o pessoal pensando no conteúdo dos jogos, lançando mais do que o necessário, fazendo o cliente sentir aquela sensação de uau, aquele tchan na arte. Então, está aí o novo jogo da Tartarugas Ninja superando as expectativas. As pessoas suas, além das quatro tartarugas, que são Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael, vão poder jogar também com o Mestre Splinter, o ratão, a ratazana do, do jogo.
1: <risos> ratazana. <risos>
0: e também a April O'Neil, a repórter que é, é amiga das tartarugas ninjas.
1: Eba. Mas ela nem luta, como é que vai jogar com ela? É verdade, ela ajudava.
0: Luta sim, se não assistiu os últimos desenhos.
1: Ah, atualizou isso aí? Agora, agora luta com o Fu também? Atualizou, ela luta também. Teve uma DLC aí nas tartarugas ninjas?
0: Sim, senhor. Vai, vai dizer pra mim que se você não convivesse com quatro tartarugas mutantes ninja, você não ia aprender também por tabela?
1: É, faz sentido, né? Até por <risos> osmose. Isso.
0: Sim, obviamente. Uma obrigação se aprender a lutar. Bom, é basicamente isso. Fico muito feliz de que esse jogo vai chegar pra nós, porque eu gosto muito de Turtles in Time. Se você não ouviu o nosso último podcast principal, que é os jogos de desenhos animados, vai lá, ouve, ouve lá. Tá muito bom, tá muito gostoso também. Falamos sobre muitos jogos baseados em desenhos animados norte-americanos. Desenhos da América em geral. Então vai lá e ouve está muito bacana. Estou muito ansioso para que esse jogo chegue porque ele vai possibilitar jogar em até 4 pessoas, o que não podia ser feito no Turtles in Time do Super Nintendo, que era apenas para duas pessoas. Ao contrário da sua versão de arcade, que permitia até 4. Esse jogo novamente vai ser publicado pela Dotemu, que é a mesma que publicou o Streets of Rage 4, que saiu ano passado e eu não gostei muito. É isso aí, depois dessa difamação do Streets of Rage, vamos para a próxima notícia.
2: Chegou uma atualização para os insiders de Xbox em que aumentamos a velocidade de download com função de suspensão Suspender Games.
0: Suspender? É, a Bia misturou o inglês aí com português, um Poliglota É, é isso, é isso <risos> Não, fica assim, fica assim, <risos> todo mundo entendeu Dá nada não Muito bom, finalmente aí fizeram o um mínimo Que é deixar a gente baixar na velocidade máxima Enquanto estamos jogando E essa função vai aproveitar do Xbox Series A funcionalidade de Quick Resume Ou seja, se agora você pode suspender Forçar o seu jogo a ficar em Quick Resume Sem ter que abrir um outro lugar Só pra usar o, o segundo jogo como um sacrifício Um bode expiatório Sacrifício? Nossa Tipo Yu-Gi-Oh! Porque como é que funciona no Xbox Series? Você tem que abrir um jogo e pra forçar ele ficar em, em Quick Resume, você tem que abrir um outro, segundo jogo, pra daí esse segundo aí ser o jogo principal e o anterior ficar em Quick Resume, segundo plano. É uma uma gambiarrazinha que a gente tem que fazer hoje. Porque se você estiver jogando um jogo, tirar o, e salvar o jogo ali, deixar ele rodando, desligar o console e tirar o console da tomada, o jogo não ficou em Quick Resume, ele só ficou em segundo plano e como você tirou da tomada, ele vai fechar. Então essa função de suspender o jogo vai facilitar a nossa vida. Muito bom esse Espero que chegue logo pras pessoas do, dos não insiders, que são as pessoas comuns. E aliás, eu tô no Xbox Insider já e eu não recebi a atualização. Eu estou triste. Você foi excluído disso? Foi deixado de lado. Foi banido. <risos> Nossa. Você
1: foi banido porque você fica, você fica jogando Nintendo Switch, aí tá certo banir você mesmo.
0: É, o Microsoft tá de olho. E Bia, o é que a gente faz agora? É uma próxima notícia?
1: Próxima notícia. <risos> Tom Hire Definitive Survivor Trilogy. Esse nome gigantesco chegou ao PS4 <risos> e Xbox One. É isso aí, a gente tá sempre aí lançando jogo definitivo, depois o mais definitivo do
0: definitivo e assim a gente vai seguindo. Sabe o que, que é mais engraçado? Se você comprar esse pacote ele sai mais caro do que comprar os três jogos juntos. Ué. Não, pera, isso na frase que você falou não tem Os sei Três jogos gente, separados no, no caso. Separados, tu quer dizer, né? Isso, exatamente. Só hum. que assim, vamos pra ser bem honesto, ele, ele vem os, as versões de luxo dos três jogos, então você ganha a versão de luxo dos três em um pacote só que tá cerca de R$120, mais ou menos, ou 99 reais em preço promocional. E vem os três jogos da trilogia, da trilogia Reboot do Tomb Raider, que são o Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of Tomb Raider.
1: Why?
2: Mas assim, se você pega os jogos eles vêm as três versões deluxe, então tecnicamente tá mais barato, né? Não tá mais caro.
0: Sim, tá mais barato. Tá mais barato se você comprar do que você comprar as versões deluxe separadamente. Hum. Mas eu acho que compensa mais que você comprar as três versões individualmente porque a versão deluxe é só bobeirinha, só umas roupinhas lá, uma skin de arma e tudo mais. Essas coisas aí que ninguém liga. E é basicamente isso, no último episódio do Notícias Casuais a gente falou que tava tendo um rumor que chegaria essa trilogia aí, esse pacote com os três jogos do Tomb Raider, chegou finalmente e é isso aí. Quem não jogou vai poder jogar agora por um preço único.
2: Até o dia 2 de abril, essa combinação de jogos aí tá com 60% de desconto. Tanto é na Playstation Store, quanto na loja da Microsoft.
0: Como eu falei, R$99,00. Então vai lá e aproveita se você tem interesse.
1: Promoção é coisa boa.
2: Ô Lucas, por que, que você gosta de promoção, mas não gosta de jogo grátis?
1: Porque na promoção, você, alguma coisa tu vai pagar. E aí você vai dar valor ao jogo e vai
0: jogar, porque você comprou ele. Agora, uhum. quando é de graça, tudo que é de graça não tem valor. E se o jogo de graça custar um real, você compraria? Não, mas daí ele não é de graça. Se o jogo que está sendo dado de graça hoje custasse um real em vez de, de graça, você pegaria ele? Eu não
1: vou te dar um real, disso <risos>
0: Não, não é isso que eu quis dizer, não.
1: É, eu sei, é aí que você queria chegar. Você ia falar, beleza, baixa o jogo e me dá um real. É isso que você ia falar,
0: rapaz. Você acha que eu sou trouxa? É, pergunta honesta mesmo, porque eu essa, essa esse, esse sentimento também de que as pessoas dão mais valor quando elas pagam pelo menos um real no jogo. Não, é. Eu, eu acho que um real seria um valor simbólico
1: suficiente pra pessoa dar valor.
0: Aí, ó. Fica a dica aí, você que tem o um jogo querendo fazer, querendo fazer promoção e dar seu jogo de graça, vende por um real que a pessoa vai dar mais valor. Coisa que foi feito aliás, essa semana aí com aquele jogo Skyrocket, aquele jogo brasileiro que eu e a Bia jogamos uma vez. Uhum. Ele tá sendo vendido de 20 e poucos reais por três reais. Então a galera foi comprar em peso. Por quê? Porque não tava de graça, e sim por três reais. Entendi. Mente humana é uma coisa engraçada, né? Gosta de ser enganada, não sei por quê. Não que <risos> o valor desse jogo aí fosse uma enganação, mas vocês entenderam. Vamos pra próxima notícia. E foi anunciado o um novo Life is Strange, a vida estranha, que é o True Colors. Um jogo novo que vai ter uma menina com um undercut. Assim. CIA Your true colors
1: Shining through You <risos> your
0: colors Abraço, de lá. Ó. Eu falei errado. O que, que você falou errado? Ela não tem undercut, não. Ela tem um cabelo curto só. Ah? Achei que ela tinha raspado <risos> a cabeça do lado direito. Já tá mudando o visual do personagem aí. Olha só. É que pelo ângulo que eu tô vendo a personagem aqui, parece que ela tem um undercut de fato. Mas ela não tem, não. E esse aí, pra quem não sabe, é o terceiro jogo da franquia Life is Strange. E eu não joguei nenhum primeiro direito ainda, então espero ter, ter a possibilidade de jogar os dois antes de sair isso aí. Eu não sei nem do que trata isso aí? Cara, Life is Strange é basicamente um point and click, só que você pode controlar o personagem que é bem melhor, e ele é, você interage com os personagens, com o com inventário com o ambiente e tudo mais e é um jogo de adventure, que a gente chama de aventura
2: eu não concordo que é tipo um point and click mas tudo bem <risos>
0: É, um point é clique modernizado, você controla o personagem, interage com a galera, só não tem o point, só, mas tem o clique.
2: <risos> Ai, meu Deus, entendi. Tá bom, então.
0: O clique, no caso, é feito com controle.
2: Então, tecnicamente, qualquer <risos> jogo de computador, como você joga com o mouse, seria point em clique também. Só que sem o, o point, só com clique também.
1: Não, se você analisar, tem o point, só que ele é em tem, 3D. é verdade. Então, Olha você aponta incrível. em 3D e clica. É é um jogo de PC, tudo point and click.
2: Eu tô curiosa pra esse jogo. Eu gosto do primeiro Life is Strange. Eu ainda gosto mais do... Por favor, Lucas, cante também. Tell me why. <risos> Tell me why. A... Obrigada. I... Mas, Life is Strange é legal, sim. Então, interessante estar saindo mais desse jogo.
0: E o jogo vai ser lançado no dia 10 de setembro deste ano e vai estar tá bem caro. Ele não vai ser episódico, ao contrário dos outros Life Strange. Você vai poder comprar tudo de uma vez vez só, o que é muito bom.
2: É, nossa, é bom mesmo.
0: Chega de palhaçada, próximo.
2: Lives Strange, o primeiro joguinho e o segundo, Before the Storm serão remasterizados
0: Esse não é exatamente o segundo, né? Ele é mais uma prequela que se chama Life is Strange Before the Storm.
2: É que assim, é... ele foi o segundo a sair. Pessoalmente eu acho interessante jogá-lo como o segundo da franquia do que começar por ele. Acho que talvez tenha uhum. mais impacto pras pessoas que forem jogar Continuarei considerando ele o segundo mesmo que ele seja prequel na
0: real. E ele vai chegar no dia 10 de setembro também, assim como o True Colors, só que apenas para PC, Xbox e Playstation e o Nintendo Switch curiosamente ficou de fora, sendo que ele é plenamente capaz de rodar esse jogo.
2: Ele já tem as versões que não são remaster?
0: Não tem, tem nada. Ah, nossa, ok. Switch ficou de fora com Life is Strange, ficou de fora com Tell Me Why também, ficou de fora com tudo.
2: Ele tem alguma coisa dessa empresa? Da desenvolvedora? Porque às vezes vai ver que eles não... Sei lá, eles acham que vai dar muito rolê fazer rodar no Switch e deixaram um de lado o console, tá? às vezes, não sei.
0: Pelo que eu tô vendo aqui não tem nenhum jogo da Deck Nine no Switch.
2: A versão Ultimate do Life is Strange True Colors já vai dar acesso aos títulos remasterizados, então também na real, você pode só esperar, galera, e comprar só isso aí, que aí você joga os três de uma vez.
0: Aí sim, hein? Pena que a versão, essa Ultimate que você falou do True Color, tá custando uns 450 reais.
2: Então, vocês não compram essa versão, compram as outras. Nossa, tudo isso, mano. É. Ai, ai. Bom, vocês podem esperar Sempre entra em promoção Joguinho é de boas De esperar Ninguém vai ficar Desesperado De não poder jogar Espero
0: É Pra ser justo Eu acabei de ver aqui A True Colors Ultimate Edition Tá 403 reais Nesse momento Que é o preço de promoção Nossa É tá com 34% de desconto Então o preço cheio É mais ou menos Isso aí que eu falei uhum. E nenhum jogo Como a gente sempre fala Vale um terço Do salário mínimo Ou quase metade né Tá quase metade O valor desse aqui
2: se bem que. Ah, gente, espera. Se você não tiver desesperado pra jogar, espera.
0: Faz que nem eu. Compro o primeiro Life Strange completo por R 7 reais no Xbox.
2: É, realmente. Olha só.
0: reais é uma pechincha. Você não compra nem uma pizza. Não, mas a pizza tá muito caro ultimamente. Tá mesmo. Você não compra nem a pizza de R 10 reais mais. A pizza de R 10 reais agora virou 20. <risos> você sabe a pizza de R 10 reais que passa na rua falando, ah, oh, é o carro da pizza, pizza R 10 reais. <risos> Isso aí só tem na sua cidade, mano. É.
2: Em São José nunca teve isso não, eu acho
0: Enfim, enfim, o carro da pizza agora tá vendendo pizza de 10 reais por 20, então tá tudo subindo
2: Entendi
1: Caramba, aumento de
0: 100% É, complicado, vamos lá pra próxima notícia Como diz a Evie Lavigne, Complicated
1: Suitão tem um monte de jogos em promoção na eShop Então você que tem o Nintendo Switch aí, ó, temos aí um, um alerta de compra obrigatória, hein não, não pode não comprar. Que você tem Mario Plus Rabbits, que tá R$ 33,83. Até rimou, R$33,83.
0: Lembrando que essas promoções aí vão até o dia 1 de abril. E essas promoções são, estão sendo feitas na e-shop brasileira. Então esses preços são realmente em reais. Olha só. Realmente, realmente em reais. R$33,83. Sem falar que esse é o menor preço já visto do Mario Rabbids Kindle Battle, que é o um jogo de estratégia em turnos como se fosse um x da Ubisoft, feito com personagens do Mario.
1: Oh, um que eu gosto aqui na lista das promoções é o Mega Man Legacy Collection 2. Tá 41,50. Eu, honestamente, caro, eu né? acho meio caro, né? Porque são uhum. jogos requentados, jogos antigos, né? Não é nem remaster nem nada, é só um porte mesmo. Mas, pelo menos, tem bastante jogo. Então, se você Sim. é fã de Mega Man aí, compensa pegar.
2: Achei legal também que tem o Bioshock The Collection Que tá com 60% de desconto 99, que ainda é caro Mas assim, são três jogos bem bons Então, interessante Não sei como é que eles estão no Switch, mas
0: Aparentemente tá bom pelo que eu vi em vídeos hum. Não tem esse jogo, mas tá bem competente
2: Ah, legal, legal
0: Falando em competência, tem um jogo, esse pacote que tá bem competente Que é o Assassin's Creed The Rebel Collection Que vem o Assassin's Creed Black Flag hum. E o Rogue Esses dois aí, esses dois estão muito bem no Switch Eu tenho esse jogo, tá rodando muitíssimo bem mesmo e tá custando 74,95, tá? 50% de desconto. É bacana você poder jogar um Assassin's Creed de forma portátil, então eu acho que vale a pena, né? Switch, Switch, para é pra isso que serve jogar portátil. Portátilmente, na verdade, porque portátil é o substantivo, portátilmente é a forma que você faz.
2: E... <risos> <risos> E como é raro, <risos> né? O Switch dá desconto. A Nintendo dá desconto, na verdade. É, que bom. Que eles estão dando descontos bons e grandes ali, né?
0: Uma vez na vida, outra na morte, né?
2: <risos> pois desconto é. Descontos
0: do Switch se, se você vê a cada vida do Cometa Rally.
2: Nossa, que tristeza.
0: Muito bom. Vamos para a próxima notícia. E aconteceu o que menos as pessoas esperavam, que foi a Sony comprando aquele torneio de lutas mundialmente famoso, a que é a Evo. Daí a galera ficou na loucura pensando o seguinte: será que a Sony vai tirar o Smash Bros. desse torneio? a partir de agora, porque ela agora é a dona do torneio.
1: Eu acho que não, cara. Acho que não vai tirar, não.
0: Até porque não faz sentido nenhum, né? Se não, quem vai perder vai ser ela. Se, trazer, se trouxer só jogos de da plataforma Playstation, vai ficar ruim pra ela. É verdade. Não tem um motivo. Mas a Sony disse o seguinte pra galera aí que tava preocupada, se todas as plataformas estariam ainda fazendo parte desse torneio. E ela disse, abre aspas, a comunidade da Evo vai ser sempre tratada com respeito, dignidade e a decência que merece. Então a gente espera que essas pessoas realmente mereçam a dignidade de decência porque ela falou que vai receber o que merece. Ok. E a Sony também aproveitou pra agradecer a galera aí. Quer dizer, aí a Evo, na verdade, aproveitou pra agradecer a galera pelos pelo apoio que eles deram todos esses últimos 25 anos. Teve um, uns up nela, né? Depois que teve a pandemia, porque <risos> ela acontecia presencialmente. E a partir de agora tá sendo através da internet, então tá tendo bastante problema de conexões e jogos aí que não tem um netcode muito bom, né? Todo mundo sabe qual é, não vou precisar falar aqui. E a Evo 21 vai acontecer sim, de fato, porque a é de 2020 parece que tinha sido cancelada, se bem me lembro. E a desse ano vai acontecer de forma online, porque a gente tá ainda na pandemia. E o torneio vai acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto, que é o mesmo aniversário. Bem louco. Empolgante. Próxima notícia.
2: Parece que a atualização 1.2 de Cyberpunk... 2077 vai melhorar carros e polícia. Eu sempre fico feliz quando avisam que vai ter <risos> patch pra melhorar os joguinhos que estão com problema, então que bom que bom que a de Project Red tá, tá nessa.
0: E bota problema nisso, hein?
2: Bota problema, pois é. <risos>
0: Eu não sei se ela vai conseguir fazer a tempo, não sei nem que data que ela prometeu entregar isso, essa atualização, porque pra quem não sabe, a Seed Project teve um vazamento de um monte de coisa lá, teve invasão hacker. A galera roubou todos os arquivos delas, dela feito até hoje e, e vendeu no mercado aí. Mercado ilegal de vendas. Fez leilão também, já, já teve comprador. Então eles estão trabalhando mais especificamente agora pra melhorar a sua segurança digital. Que bom, né? É, por favor. Então a a gente pode esperar esse patch aí lá pro mês de dezembro de 2021. Você <risos> tem esperança? Vai ser lançado no aniversário de um ano do Cyberpunk. <risos>
1: Só se for.
0: Ah, vamos lá, tristeza. Próxima notícia.
1: A Ubisoft faz promoção de jogos no PC e tem descontos de até 80%. Ou seja, tem um de 80%, o resto é 10%. <risos> Que que essa, é a, essa é a tática. Sim. É igual
0: aquela loja lá, quase tudo por R$ 1,99. É. Tem duas coisas no R$99,0 o resto tudo R$200 Mas falando sério, essa promoção da Ubisoft vai estar tá acontecendo até o dia 9 de abril. Então você ainda vai ter tempo de aproveitar as ofertas que contemplam os seguintes jogos: Assassin's Creed Odyssey por R$ Assassin's Creed Origins por 36 O Valhalla tá por R$149,0. Far Cry 3 tá por R$ Far Cry 4 por R$54,0, New. For Cry New Dawn por R$24,00. Baratinho, ó. 24 muito barato. Uhum. E eu vou falar outros mais baratos também aqui que tá o, o Rayman Origins por R$18,00. O Scott Puggin versus vs. The World tá por R$47,00. Não vale muita coisa, mas tá esse valor aí. <risos> Coitado é do só
2: jogo. Só 20%, né, né?
0: Ah, esse jogo foi uma decepção pra mim. Saiu igual uma bomba. Gente. O Hot Dogs 2 tá por 30 reais. E é isso aí. São os preços mais baixos do, da promoção da Ubisoft. Pra mais, pra mais informações você tem que acessar essa loja lá, store.yubi.com Store do loja em inglês, s t o r Acesse e aproveite. Vocês vão comprar alguma coisa? Não.
1: Não também. Não também?
0: Também não vou. Próxima notícia.
1: Quando você não compra nada, a economia é maior. Exatamente.
0: A Xbox Live vai mudar de nome e vai passar a se chamar Xbox Network. A teia da Xbox. Não, é web que é teia, né? <risos> A rede <risos> A rede de trabalhos Rede de trabalhos da ai, Xbox ai. Da Caixa X oh, Isso.
2: É Incrível. Essa
0: informação foi vazada pelo The Verge E foi confirmada pela Xbox Você acha que vai mudar alguma coisa disso? vai é mudar nada, só trouxe essa notícia aqui pela zoeira mesmo. <risos> que bom. Só porque não vai fazer diferença na vida de ninguém, eu acho. Mas eu acho que tem uma sacada aí, porque com, com, antigamente, pra quem não lembra, muitos jogos tinham o nome, tinham um subtítulo live no seu nome, como por exemplo, Conker's Bad for Day live, é, live and Reloaded. Então muitos jogos tinham esse subtítulo aí no nome, agora não tem mais, então deve ter alguma ligação com isso. Perdeu o sentido, vai mudar o nome. <risos> Tinha também um Bomberman Live, que é uma versão de Bomberman pro Xbox. E, então minha teoria está certa. Entendi. Só falta confirmar.
2: E agora que é Network, eles vão ter que colocar todos os jogos da Cartoon Network, obviamente. É verdade.
0: Também é um, é um <risos> easter egg aí, ó.
2: Boa,
1: isso, Bia. Muito isso. bom. Os jogos em Flash vão ser portados.
2: Isso, exatamente, vai ser incrível
0: Vai ter aquele jogo de gangorra do manda-chuva
2: Esse mesmo <risos> Ai, que incrível
0: Vamos lá, próxima notícia
2: Temos agora um rumor, talvez aconteça, talvez não aconteça Dizem que a Microsoft vai tentar unir Ubisoft Plus ao Game Pass Vocês acham que vai acontecer de verdade? E se sim, vocês gostam da ideia ou né? nem?
0: Eu acho que tem 50% de chance
2: <risos> ah, mas aí é fácil, né, Jason?
0: <risos> Igual previsão é, do tempo. Isso. É. Tem 50% de chance de
1: chover 50% de chance de fazer sol.
0: Exato. Eu, eu fico feliz porque o Game Pass tá cada vez tendo mais jogos. E o Game Pass faz com que muita gente experimente os jogos antes de comprar. Então é uma boa pedida aí. Os jogos da Ubisoft, que são jogos gigantes e muita gente não gosta de se arriscar. Porque acha que não vai ter tempo. Então vai poder experimentar através do Game Pass cada vez tem um valor mais agregado aí no seu catálogo, porém, em contrapartida o preço vai subindo.
2: É, tem esse detalhe aí.
0: Pequeno detalhe.
2: Pequeno detalhe.
0: <risos> Faz sentido, né? Vai dando mais jogo aí e vai aumentando o preço. Pois é. É. Mas eu acho que eles podiam ter uma versão do Game Pass que você assinava, por exemplo, somente os jogos da Microsoft. É verdade, uhum. né? Versão light Uhum. Mas tudo indica que mais à frente a gente vai ter a, o plano família do Game Pass.
1: Aí vai virar bagunça a galera
0: dividindo. Aí <risos> vai, vai virar bagunça, aí os amigos vão começar a morar junto.
1: É, de repente os amigos vão virar família.
0: <risos>
1: é, as pessoas Isso. vão se casar pra poder dividir.
0: Sim. Amigos de sangue, amigos do peito.
2: Eu achei engraçado que o, o banner que eles usaram da Microsoft Plus foi feito pro Jason, porque qualquer lugar que você olha o seu olho é puxado pro pôster enorme que tá do Scott Pilgrim, que é o mais colorido. Tá dando foco pra esse jogo aí que o Jason adora.
0: Eu acho que era melhor ter ficado na minha mente. <risos> Gente. Na memória era mais bonito? É, é que eu não tinha jogado tanto esse jogo na época. E eu não tinha conhecido tantos Biran-ups melhores do que ele. E agora eu conheço vários Biran-ups, muitos que fazem melhor do que ele. Então ele ficou bem pra trás, sem falar da quantidade de bug imensa que ele recebeu no lançamento. Então até hoje eu tô esperando a atualização aí pra corrigir esses bugs. Justo. Porque tá uma porcaria o online dele. Meu Deus do céu. Eu nunca vi jogo tão lançado tão porcamente online. Meu Deus.
2: Eita. Tá tudo bem, Jason. Vamos pra próxima notícia pra você esquecer esse momento.
0: Vamos.
1: A SEGA registrou a marca Lost Judgment no Japão. E aí, será se vem uma sequência do Judgment, que é a, o spin-off do Yakuza? Yakuza. Yakuza
0: pai. Aliás, o Yakuza Judgment, que é só Judgment, não tem Yakuza no nome, ele vai ser lançado no <risos> mês que vem, abril, para Xbox. Então, com isso, a gente tem a marca de ter todos os Yakuzas no Xbox. Não se pode ter tudo. Mas pode ter todos os Yakuza. Yakuza sem provas. <risos>
2: <risos> ah. Nossa, ok.
1: <risos> Não temos provas que esse jogo vai ser lançado. Então,
0: essa notícia é hum. acusa sem provas.
2: Exatamente. É,
0: é uma, uma notícia rumor, como a gente falou, tem 50% de chance de acontecer. <risos> Vocês aí jogaram? Vocês são fãs da franquia Yakuza? Vocês gostam de ser um mafioso?
2: Eu, a minha experiência com Yakuza, apesar de eu ter as versões que foram lançadas de graça pela PSN. Eu não joguei nenhuma delas ainda. A minha experiência toda com o Yakuza se resume é ver o Kalisto jogar e ele me mostrando as coisas legais do jogo. Não lembro qual jogo foi, mas foi algum que tinha saído fazia pouco tempo. E assistindo ele jogar foi bem divertido. <risos> eu só não joguei ainda, é isso.
0: É isso que eu ia falar. O Yakuza, eu estou completamente apaixonado por essa série que ela é muito boa. <risos> só que ela tem esse grande defeito aí que se você não gosta de ver cutscene, é bom você repensar aí se você vai jogar ou não, porque, meu Deus do céu, comecei a jogar o 6 essa semana, como eu falei. E na hora que começa o jogo, tem 20 minutos de cutscene. Eita! 20 minutos.
2: Ah, é bacana que assim, você tá na dúvida se você quer assistir uma série ou jogar um jogo, coloca e acusa que é os dois ao mesmo tempo. Achei bacana. É,
0: parecendo Metal Gear negócio. <risos> Detroit também, né?
2: Detroit também, mesmo esquema.
0: Ah, mas Detroit é um jogo que você espera que vai ter esse tipo de coisa, né? Porque ele é mais um adventure, é um jogo de aventura e um point-and-click moderno. Sem point, só click.
2: <risos> ah, nossa, começou. Inclusive, <risos> o, o Detroit é um jogo tão narrativo que ele tem 5 mil páginas de roteiro. Então, realmente, Jesus, é mano. pra esperar que vai ter historinha, Porque, né? Jeová. Ah, é maravilhoso esse jogo, nosso.
0: Então, Yakuza é um jogo que você espera que tenha porrada, não historinha.
2: <risos> pelo nome, Daí né? Aí você fica
0: lá, você assiste 20 minutos de cutscene e dá 5 minutos de porrada.
2: Ah, entendi.
0: Daí cê, depois tem mais 30 minutos de cutscene e 2 minutos de porrada. Daí como é que faz? Aí é, não tem como ajudar, né? Tinha
2: é engraçado você estar tá falando isso, mas você acabou de dizer que você está apaixonado pelo jogo, então, interessante. Pô, pior que eu
0: tô, porque <risos> apesar de ser muito filminho,
2: uhum.
0: a história é muito boa, os personagens são excelentes. Parabéns pra SEGA aí. Pô, é uma franquia de. de dar inveja. Eu acho que poucas, poucos jogos conseguem um cativar tanto assim. Pelo menos eu falo por mim.
2: Se o jogo tem tanto filminho assim, ele tecnicamente é amigável pra tendinite, então, né? Porque eu não vou precisar ficar apertando 500 mil botões o tempo todo.
0: Vai sim, porque na hora da batalha, ah, o droga. negócio o bicho pega, Bia. <risos> gosto, o negócio fica louco.
2: Então eu vou fazer assim: alguém vai jogar comigo. Quando for a cutscene, eu seguro o controle. Quando for luta, eu passo o controle. <risos> Aí eu pego de
1: volta. Ótima técnica.
0: <risos> Incrível. O bicho pega porque é o Contrário de Assassin's Creed, que a galera é muito educada, fica na rodinha, <risos> de você, assim ao redor, um por um, esperando um por um, vai batendo em você. E Acusa, não, a galera vem montuando em cima de você. Igual, igual batalha dos Power Rangers, né? Os bonecos de massa respeita a vez. Respeita,
2: é bonito. É tipo jogo de turno. Uhum.
0: Só que em Acusa, não, a galera vem e faz um montinho em você, regaça. Você cai no chão e eles dão um bico em você.
2: Eu participo de uma luta, aí eu vou ficar com muita dor na mão, aí eu fico vendo as cutscenes e quando for pra tipo, andar pela cidade e entrar nas lojas eu pego o controle de novo.
0: <risos> mas fica a dica aí, Lia, você que tem tendinite na mão. Você pode jogar Puyo Puyo no Yakuza 6.
1: What? É, tendinite normalmente é na mão.
0: É, mas você entendeu a mensagem. <risos> Além de Puyo Puyo, você pode jogar Virtua Fighter 5 Showdown. Virtua Fighter, grande clássico. É engraçado, cara. Os caras colocaram os, os dois jogos dentro do Yakuza.
2: Sensacional. <risos>
0: Se você quiser jogar um Virtua Fighter bom mesmo, você pode ligar o Yakuza pra jogar Virtua Fighter.
2: <risos> isso é muito incrível.
0: <risos> Sem falar o minigame de Tower Defense que tem no Yakuza 6, que é muito bom.
2: <gasps> Gosto. Vixe, Quanto que okay. você
0: espera esperar que ia ter um Tower Defense em Yakuza?
2: Pois é, gostei. Faz o menor
0: sentido, mas por isso que é bom. <risos>
2: sensacional
0: De repente você tá brigando com a galera, lá com a máfia que de repente, pá, pá, o Tower Defense na sua cara. Assim.
1: <risos> do nada. Do nada, do, do nada.
0: nada. Do nada os bonequinhos, a câmera sobe e os bonequinhos viram <risos> tudo <risos> bonequinho de Tower Defense. Totalmente Gente. aleatório. É, do nada. Tem um cara lá que ele tem magia de cura, não faz o menor sentido.
2: O <risos> que que tá acontecendo?
0: É a pergunta que eu fiz naquele momento, o que que tá acontecendo?
2: Isso aí, Jason, é porque você tá vendo a luta do ponto de vista do protagonista E é assim que ele se enxerga, ele se enxerga no meio de um tower defense
0: Realmente porque na hora que vira um tower defense O protagonista ele não, não participa da batalha, ele Ai, só comanda ó. a galera
2: Inclusive a cura que tá acontecendo é porque tem algum personagem falando pra ele Você consegue, isso cura o espírito dele, é uma metáfora
0: É verdade, deve ser um apoio moral que eles dão. <risos> Exatamente,
2: lá. incrível
0: muito bom, e acusa é isso aí, Judgment será que vai chegar uma continuação? Esperamos que sim 50% de chance. Próxima notícia Playstation anunciou Horizon Zero Dawn e mais nove jogos de graça através do programa deles Play at Home como a gente falou no último podcast aqui é um programa que a Sony fez pra ajudar a galera nessa pandemia que tá ficando em casa e não tem nada pra jogar, então eles estão dando esse monte de jogo gratuito que você não precisa nem assinar a PSN Plus, simplesmente você faz uma conta no Playstation Network, vai lá e resgata esses jogos aí, muitos deles são muito bons, uhum. e você precisa simplesmente tem uma conta, como eu falei. Não sei até quando vai ficar esses jogos, mas são os seguintes: Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness. Astrobot Rescue Mission... Moss de Playstation VR... Thumper de Playstation VR... Paper Beast também de Playstation VR... E no dia 20 de abril a gente vai ter o Horizon Zero Dawn... Como eu falei... E lembrando que ainda você pode resgatar Ratchet Clank... Isso. Ratchet Clank até o dia 31 de março... Então corra... Corra que a polícia vem aí...
2: O único jogo que vai ficar com uma data específica... Na verdade é Horizon Zero Dawn... Que vai ficar do dia 20 de abril até 14 de maio... Então... Esse aí... Peguem... Rápido... <risos> Pra poder jogar é. aí, que o jogo é muito bom. Não sei se vocês notaram que a gente fala desse jogo todo episódio,
1: mas ele é bom. <risos>
0: <risos> a gente tá sempre falando de Horizon. Jogo bom. Eu vou pegar ele, só falta o console.
1: Perfeito. <risos> Pô, tem pra PC, cara. Pois é. Não,
0: mas é, PC eu não gosto de jogar em PC. Que isso, Ai, cara. preconceituoso. Eu já fico o dia todo trabalhando no PC. Daí tem que jogar ainda. Você, sabe aquele ditado? Tem aquele ditado lá, você não pode cagar onde você come.
2: Que isso? Nossa, Jason. Que
0: agressividade. Então, por isso que eu não gosto de jogar em PC. Trabalho o dia todo no PC, então não vou ficar me divertindo nele.
2: Entendi. Proibido
0: diversão. Tá bom, então. E assim a gente encerra com as melhores notícias da última quinzena gamers selecionadas por nós a dedos. Mais uma vez, se você gostou, comente lá em jogandocasualmente.com.br ou em nosso grupo do Telegram, t.me jogando casualmente ou através do e-mail, se você for uma pessoa mais clássica, mais idosa, que é contato.jogandocasualmente.com.br. E mais uma vez, agora eu vou chamar o Lucas aqui, Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar, gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, e gosta dessas nossas vozes sedosas e gostosas, como <risos> que ela faz para nos apoiar financeiramente e nos ajudar. A pessoa pode acessar apoia.se barra jogando casualmente. É isso aí mesmo, e a partir de 5 reais você já pode receber os podcasts bobos. Bônus, episódios adiantados e receber notícias casuais de forma exclusiva na quinzena que a gente não tiver um apoiador novo
1: muito sucesso muito sucesso eu espero que em breve nós tenhamos novidades daquele nosso projeto lá gente e aí a gente vai ter mais opções
0: hein exactly então a gente vai ficando por aqui até a próxima semana um beijo tchau tchau falou -ha.